0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。这两天呢，在青岛一家的停车场啊，有一个打架事件是传遍了网络。那么，之所以这么一个小小的纠纷啊，被全国人民都关注啊，我觉得主要有三点。那么，首先就是男人打女人啊，其次呢就是女人打保安，那么最后就是保安打车主。大家想一想，现在网上讨论来讨论去，其实无非就是针对这三个问题啊展开。那么，在我个人来看的话，只要是双方都动手啊，就没有谁对谁错。那么最后呢，进到局子以后，双方认个错，各回各家，各找各妈，这事情也就了了，对吧？那么现在这个网络资讯呢，也是非常的发达啊。如果说有人想要多方位的去了解这件事的真相，应该讲有很多的一些方式方法。那么你只要在什么微博啊、抖音啊、今日头条啊、知乎啊，你去深挖一下啊，网友的一些评论，你总能找到一些这个当事人，或者是知道事情发生的这个情形的一些网友。有人就在现场，对吧？那么据说这个青岛宜家是什么情况呢？当天是8月12号，它13号开业， 1 2号是会员日。因为我们南京啊，很早以前，很多年前啊，也是原来没有宜家，上海有，所以呢，以前南京有一些喜欢在宜家买东西呢，都是找上海的朋友代购。后来这个南京呢是在卡子门这边开了一个宜家啊，离我们家也相对比较近，好像差不多也就是开业前几天啊。我的媳妇儿也是想说要去，我还跟她讲，我说这不用讲的，肯定是开业那几天人山人海。我们也没有什么必须要买的东西啊，就不如说，呃，隔一个月或者是隔两周再去，啊，果不其然，后来我看到新闻也是，南京宜家开业啊，也是这个人满为患。那么这个青岛呢，是提前了一天开放会员日。什么叫会员日呢？会员日就是那些要在网上注册宜家会员的用户，那么你就凭这个会员码就可以啊，会员日那一天进来购买东西。那么其实我以前在宜家注册会员的时候，给了一张橙色的一个小卡片啊，半透明的一个小卡片。我不知道现在宜家是不是还会给办这个卡啊？应该都是电子了。那么结果很多人在网上也讲，其实宜家当天也没有去查这个会员卡，也没有去查这个健康码，所以很多人吐槽的还是对于它的管理上的一些问题。那么在现场啊，很多人也是我看到留言区讲，说我那天就是青岛啊，对吧？我去开车到宜家的。说这个车流量非常非常的大，大到什么程度？宜家门口说几百米的路是堵的水泄不通。那么有网友讲说，从十点二十分就已经眼瞅着到宜家了，还有几百米就到了，结果一直堵到十二点才下到这个停车场。大家想一想，因为青岛这两天天气应该也比较热，对吧？那有一些可能比较在乎油耗的一些车主，可能也舍不得开空调啊，就把窗户开着。那么你你想一直开着空调原地怠速，那这个大家心里面还是不太舒服的啊，烧着油啊，这个啊。当然了，你如果开电动车，可能会比较淡定一点<笑>，电动车空调随便怎么吹，应该讲心情就比较好。这三个女生如果开的是电动车，我估计应该不会打架啊。那么在这个排队的过程当中呢，因为旁边也有一些车子呢例行插队，所以说与这个车主之间争执啊，车主与保安之间争执这种事情，我看到很多网友讲，其实现场有很多，只不过这一个打架的事件闹得比较大，所以呢全国皆知啊。那么今天呢，为什么我想把这件事情拿出来啊，做一个影子去聊一聊停车场和保安的那些事儿呢？就是因为前不久，其实有一件事情发生在我身上，我也是感触非常的深。当然了，我没有动手打架，但是那天晚上你要说我没有生气，那是不可能的啊！我也是一个俗人，也是吃五谷杂粮长大的，跟大家都一样，对吧？也是有情绪的。那么这个事情呢，是发生在上周三的晚上。那天呢，我是加班加的比较晚啊，是一直录音录到了大概八点多钟。本身呢就很疲惫啊，所以人疲惫的时候呢，心情就相对会压抑一些。然后我下楼取车，开到停车场的出口，结果发现，诶，前面排队排了六七台车。我心想，这大晚上的怎么会堵车呢？对吧？平时我也有加班到这个时间点，从来都没有堵过车。我呢，当时第一反应是什么？就是我觉得可能是比较巧啊，可能是第一辆车呢，它没有付费，掏出手机扫二维码，输入车牌号啊、呃，然后可能操作比较慢，这个时候正巧有那么六七台车同时下班啊，稍微堵一下也正常。结果过了十来分钟，哎，发现这个闸机还是没有动，栏杆没抬。这个时候，有的车主呢已经不耐烦了啊，已经开始按喇叭了。那么等了差不多二十分钟，结果前面的这辆车还是没动，还是堵在那个地方。那么这个时候，我看到前面已经有车主下车了啊，就去询问保安跟这个车主到底是怎么回事。那么这个时候，我就看到他们那边就开始手舞足蹈，好像情绪有点激动了。那么保安呢也没办法，就指挥前面的车子呢掉头。那么掉头我们就懂了，肯定是让我们不要从这个门走了，从其他的门走。那么对于我来讲，其实从这个门走是最近的，出门大概两个红绿灯我就到家了。那么从其他的门呢就需要绕一大圈。我当时就觉得说很奇怪，到底咋回事啊？这是，我就跑过去问了一下保安。保安呢，当时就一脸无奈的跟我讲，他说这个车主呢之前付过钱了，结果呢出门的时候发现系统里面又跳出来需要再支付一元钱，然后我就跟他们理论啊，说这个收费是不合理的，怎么怎么怎么？他说我们有没有办法，对吧？因为这个一元钱本身是系统跳出来的，不是说我们能决定的。那你必须要按照这个规定来支付。那么支付完之后，栏杆一台你不就可以走了吗？对吧？也没这么多事儿了。我当时心想说，嗨，不就一块钱的事情吗？还争个？啥呢？这都八点多钟了，谁不想早点回家休息呢？我当时就我傻，我真的是傻，我顺手就扫了一下二维码，然后把那个车主的车牌号往里面一填，然后付完一块钱，栏杆瞬间就抬起来了。我当时还笑嘻嘻的跑过去跟车主讲，我说：“哎，兄弟，一块钱我给你付了啊，你不要唠了，早点回家休息吧。”结果呢？结果就是热脸贴了个冷屁股啊！我笑嘻嘻的跑过去跟他讲话啊，他拉着个脸说：“干嘛还多管闲事啊？对吧？”他说：“你这不是一块钱的事情，这是他们物业的问题，我今天就一定要讨个说法。”我当时这个脸就拉下来了，我觉得真的我是被他啪啪啪的打脸啊！这个你觉得有意思吗？我当时问他，我说：“你这为了一块钱堵在这里，对吧？这一块钱也付了，栏杆也抬了，你还堵着有什么意义呢？”人家说：“马上警察过来了，我今天要个说法。”你们其实可以从其他的门走，对不对？又不是就这一个门。哎，我当时觉得说这哥们说的就是感觉理所当然啊、哦，所以我心里面就是一万个草泥马就飞过了。但是后来想了想，我拿他也没办法，能怎样呢？况且这又不是我分内的事情，对吧？我刚刚付了那一块钱，说实话我自己都觉得自己这脸红啊，我被打脸。所以我在想，算了，我也不闹了啊。这车主既然是这么不讲理的一个人，赶紧掉头早点回家吧。所以我就绕了一大圈，从其他的门就出去了。那么在回家的路上呢，我是怎么都想不通。我说这年头怎么会有一个人为了一块钱的事情把这个门给堵住，然后浪费自己的时间，同时也浪费大家的时间呢？啊，然后我就发了一条微博，我就看到很多网友的评论啊，非常的不错。我练几条给大家听一听啊。我的微博上有个网友叫做“猪肉玉米粉肠”啊，他说有些人呢是输了一辈子，只能在这种小事上找补，看似在争取公平，不过是可怜的自尊心啊在自我拉扯。哎呀，我就说的真的非常不错。还有一位网友呢，叫小小小花草，他当时留言说什么呢？说一个面包一块钱，你能不能接受？可以，对吧？那么一个馒头卖十块钱，你能接受吗？不能。为什么呢？因为不是这个东西值多少钱，而是这个东西在人们的心里值多少钱。哎，我觉得这哥们儿写的非常好啊，一语双关，在你的心中到底值多少钱啊？值多少钱？指的不仅仅是停车费，还包含另外一层含义啊！你可以品，你可以细品。那么我相信呢，只要是开车的一些听友，一定是遇到过停车场的一些纠纷，对不对？那么我再说一个发生在我自己身上的事儿。我现在的这个写字楼啊，办公的地点有负一跟负二两层停车场。负一呢是包月车位，基本上都是平面车位，比较好停车。那么只有少部分是机械车位。负二层呢，大部分都是机械车位，只有少部分是平面车位，而且负二层大量都是留给那些零停车停放的啊。所以呢。按道理说，临停的车辆呢，应该是根据指示牌下到负二层去进行停放。结果呢，这个经常出现临停车辆在负一层，就是在我们这些包月车位上，这个占用我们的车位。而我的这个车位呢，又是离这个电梯口最近的几个车位之一啊！大家如果去商场都知道，最想停的就是电梯口旁边的这个车位，对不对？所以我这个车位呢，经常被人占。一开始呢，我心情还比较淡定啊。有的时候我打电话给对方的这个车主呢，我还跟他开玩笑，我说：“哎，哥们儿，是我车主有魅力，还是我的车位有魅力啊？这么吸引你停在我的车位上？”然后对方说：“哎，不好意思，不好意思，我当时就随便找了一个空位子停一下啊，马上过来挪车。”但是现代的人说“马上”这两个字是什么含义呢？至少二十分钟以上，对吧？所以呢，我在那边一等等个几十分钟，心里面是越想越不爽啊！有没有人有过这样切身的感受啊？对不对？自己花了钱包了月，但是呢，自己的车子停不进这个包月车位，然后还要因为他占用我的车位，耽误了我的时间，在那边去等他啊！等人本身就是个很不爽的事情，对不对？那么这个心情上是会有波动的。那么一开始呢，我还能忍一忍，直到有一次啊，我连续三天车位被占。当第三天我把我的车开到车位前面，发现自己的车位上停着别人的车的时候，我有一种什么感觉？我就像看到我们家床上躺着别的男人一样啊！我相信有些兄弟应该是有这种切身感受的，对吧？那是什么感觉？你恨不得，对吧？哎呀，我都不想说了。但是呢，你无可奈何，又必须面对。这个时候呢，我相信大多数人啊，可能都会编个理由啊，给自己一点安慰啊。比方说，这可能是隔壁老王这个串错门了啊，临时到家里来休息一下，他们家床坏了之类的，对吧？那么我呢，肯定也是这么想的啊。我觉得对方呢，车主应该就是临时停一下，那么留一个电话，我打给他之后，很快就把车挪走。结果走到他的前挡玻璃前面，发现人家根本就没有留下联系方式。所以当时这个心情啊，你知道的啊，就有点不淡定了。那么当时我就打电话给物业，我就问物业，我说你们是怎么回事，怎么管理的，对吧？连续三天我的车位被占，前面两天都没麻烦你们啊，我直接打电话，今天不行了，人家电话号码都没留，对吧？那么物业呢，就让我去报对方的车牌号，马上联系车主，态度还是不错的。但是呢，我又不愿意这样傻等啊，就今天你说通过物业再打电话再去，他最多也就是报警，然后车主接不接电话还两说，接到电话什么时候来也不知道。我当时的心态就认为是对方造成的错误，然后呢就浪费了我的时间啊，这个后果由我来承担，很不爽。我当时就在想啊，就这负一楼的车位是不是经常被人占？因为我是中间的一个位置，两个柱子中间一般都有三个车位，我就跟左边跟右边两个车主呢发了一条微信，因为都认识嘛，我说哎老哥，我说你们这个车位这几天有没有被人占啊？左边的车主、右边的车主都没有被占啊，就唯独我的车位总是被人占。我当时就觉得奇了怪了啊！我这个车位到底有什么魔力呢？对吧？为什么他们的车位都不被占，但我的车位总被占呢？我们这几个车位都是离电梯比较近的，对吧？你要如果图方便的话，那你不要总占我的，你就轮着占嘛。今天占我的，明天占老王的，后天占老李的，不就行了吗？所以呢，我当时冷静下来想一想啊，这个问题如果是什么投诉物业啊，找人挪车啊，都是治标不治本。我一定要找一找这个问题的答案是什么，就是为什么总是我车位被占。后来我仔细一分析啊，我算是找到答案了。首先呢，就是我上班时间比别人。稍微晚一点，那么这样一来的话，早高峰的时候我的车位是控制的，但是别人的车位都停进去了，所以呢就很容易我的车位被别人占。可能有的人认为说，你看你都已经九十点钟都不来公司了，那可能这个位置啊今天就没人来停了。有些人就抱着一些这种侥幸的心理，直接就停到我的车位里面了，对吧？那么其次呢，就是那几天正好是。这个大楼里面来了一家新公司，大量的招聘新员工。那么新员工上班第一天，有些人他不知道车停哪儿啊，看到有空位子就直接往里停了。那么负一楼的这个车位啊，被临停车占用的问题，相对来讲就会集中爆发比较多。还有一个呢，就是这个停车场的引导牌设置的很有问题啊，怎么个有问题呢？它的停车场的引导牌是在头顶上，你看我们在一些商场里面。找这个指示的路牌，一般都是在柱子上面找，对吧？但是这个停车场很有意思，它柱子上面没有影视的这个箭头啊，指引箭头，它全都都是在头顶上。你说我们在地下停车场开车，本身这个路就窄，你说谁会把头抬着看上面的这个牌子上面写什么呢？对不对？所以就导致很多人第一次停到这个地下停车场，他不知道应该往哪开，他只能是顺着地面的箭头往前开，然后开到头发现没路了。左边是个下坡，它明显不是往左走嘛，因为楼是在右边，他就往右拐，往右拐开到头之后呢，发现又没有路了，怎么办？再往右拐，再往右拐开到头，发现好像前面也不太对了，没有路了，嘛，变成机械车位了。那么这个聆听车呢，就开始往后倒啊，结果倒的过程中，正好屁股后面有一个车位，啪，直接插进来，这就是我的位置，<笑>就是这么巧。我呢也相信啊，肯定占我车位的人有一部分是无意的，但是也肯定有一部分人他明知道是固定车位，他就是故意占的。那么想明白这几点之后呢，我就想找解决方案，对吧？你说让物业去更改他的这个引导标识，我也没这个权利，对吧？我说了，我又不是他领导，他怎么会听我的呢？那么物业呢，当时也给我提了另外一个方案，他说你的这个车位如果总是被占，那不行，我就给你换一个车位。但是我想了想，这个车位本来当时挑选的时候我是第一批啊，选的是离电梯口比较近的，我这个人又比较懒，我当然不愿意换。所以我想来想去啊，觉得最好的方案是什么呢？就是最笨的一个方案，让物业给我一个锥桶。啊，给我一个锥桶。每次离开的时候呢，我就把它放一下，放在停车位的中间。刚开始呢，我真的是这么操作的啊。走的时候呢，车子开出去一半，把锥桶放好，然后继续离开。回来的时候呢，就把这个锥桶啊往后面挪，挪到车位后方，然后再把车子倒进去。但是你说一天两天能坚持，一个月两个月哪能坚持得下来呢？之后我也是懒得挪了啊。后来我就一直把这个锥桶放在我的车位的最后方。我当时就在想啊，这个锥桶上面。这么大一个字啊，一个牌子写着“包月车辆禁止占用”。如果说还有人站在我的车位上，那就说明这个人一定是故意的啊，我就不会再给他什么好脾气了。那么从那次以后呢，到今天为止就再也没有人占用过我的车位了。哎，我觉得这个方法是挺好的。所以如果大家以后啊包月车辆经常被人占的话，你也可以试一试啊。你用一个锥筒上面打印一个这个 A4 纸的一个牌子，把它塑封一下，塑封完之后贴在这个锥筒上。放在你车位的最后方，那我相信一般正常情况下啊，就是稍微有那么一丢丢素质的人，应该他不会去占用你的车位。现在大部分的车辆都是有倒车影像的，就算没有倒车影像，他通过后视镜是一定能看到这个锥桶上面的八个大字。有时候呢，我发完火之后啊，回头想一想，我又挺自责的啊，因为发脾气说明什么？说明你的能力解决不了你眼前的问题。别人占了我的车位，我跟物业去发火，其实意义根本就不大。因为物业他们接到我的投诉，肯定是会帮我解决的，但是呢，他又不能保证下一次不再有人占用我的车位，所以他只是能解决你眼前的这个问题。那我发脾气最大的问题点在于什么呢？就是我对于这种不确定性我是有恐慌的。人为什么会发脾气？就是恐慌，你知道吗？今天被人占，明天被人占，天天被人占，没办法去根治。而我把这个问题是归咎于谁呢？首先我是归咎于这个物业，它是不作为的；其次呢，我是归咎于这些乱停车的人，它是没有责任心的。但是回头想一想。对于我自己来讲的话，我怎么去保护我自己的时间，保护我自己的利益呢？其实这些问题啊，还是要靠自己去想，因为自己是解决这个问题之后直接受益的人啊。但是物业他觉得说，我收了钱给你一个固定车位，对吧？你出了问题，我再帮你解决，这是他应做的事情。物业解决问题，他都是比较后置的，他没有前置性，他没有必要说啊、哎，我怎么去避免零停车去停到负一楼？那不行，我就把零停车全部放到地面上去停，地面车位又不够啊。那或者就是我派几个保安，然后全部给他引导到负二楼，那他哪有那么多的钱呢？对吧？地下停车场就很难见到一两个保安，所以因此这个问题啊。啊，最终要解决、最终获利的是自己，那就自己想办法，没办法。所以我那个锥桶上面贴纸的这个方法，哎，还挺有效的。那么有的时候我会在想啊，就是当我的车辆真的被人占了之后，我是不是一定要在那边干等呢？其实也不用干等啊，对不对？我也可以把车子停到负二楼啊，到了负二楼之后呢，我找一个负二楼不是有零停车位嘛，停好，然后呢，我自己坐电梯上去。其实呢，这样操作也不会耽误我多少时间。但是这样操作就有个问题了，我明明是个包月车辆，为什么我要停到临停车位呢？对不对？心里面有点不平衡。那么在这样的一个心境之下，如果说在跟车主联系、跟物业联系的过程中，对方的语气啊或者是态度再不怎么好，说白了就感觉自己的自尊啊有点被伤害了啊。其实有的时候你想一想，停车场里面跟人争执啊，到最后其实都是面子问题，没有多大的事情，对吧？那么人的这个面子其实就是自尊嘛，自尊是来自于什么呢？是你实际的成就比上你对自己的期待。简单来讲呢，就是如果你对自己期待不高，哎，但是你的实际成就超出了自己的预期，哎，那你肯定是一个充满阳光的人，非常自信的人，敢自黑、敢开自己玩笑的人。一般的人伤害不了你的自尊心啊，也就是说，哎呀，感觉好像没面子，其实你无所谓啊，反正你自己很有自信，对吧？面子不是你给的，也不需要你来给。可是如果你对自己的期待很高。啊，就像我刚刚前面说到这些保安师傅，他其实到了一个城市，他做这么一份工作，他对未来是有很高的期待的，对生活是有一些向往的。但他目前的现状并不是这样的，他发现现实生活中的自己其实成就很低，那么甚至都没做出什么有成就感的事。所以这个时候，他的自尊心可能会处处受到伤害啊，别人说话的语气、态度、眼神都会是对他有打击。所以说，青岛的这个停车场的打架事件，很有可能在一开始的语言交涉过程当中啊。双方都感到了对方的这个语气和态度不太友好，对吧？这个女主，对吧？这三个女生，女主她会觉得说，可能是保安呼来唤去的。这个保安，你呼来唤去的，你是啥意思啊？啊，在闺蜜面前，可能这个上前教授的这个姑娘觉得丢了面子，对吧？自尊心受到了一些伤害。这个保安呢，就觉得说你，你你怎么啦？怪三个姑娘开个大众了不起是吧？路边说不能停就不能停，你就给我老老实实排队等着。就大概是这么一种状态啊，可能不是原话，但是这样的一个沟通的状态。所以呢，这个女车主呢，可能觉得说，哎，别人能停路边，为什么我不能停啊？对吧？罚单就罚单，我怕什么呢？对吧？我我至少承担这个后果，我是可以接受的。但是这个保安会认为说，我让你不要停，你就不要停。他认为他是可以控住现场的。那么双方在交涉过程中，肯定都觉得说对方伤害了自己的面子啊，面子没有了，然后自尊也被伤害了，所以才爆发出冲突。我们生活中很多事情就是这样子的。那么我那天晚上下班，你说这个公司出口被堵了，我这个也是晚饭都没吃，然后身心疲惫的在那边等了二十分钟。那么同样也是这个道理，明明车主自己缴费之后迟迟没有出场，导致超时要多付一块钱。那么换做正常人，你说听到保安的解释，对吧？哪怕就是不解释，也就一块钱的事情，不会浪费时间去争执，都会选择缴费去走人。但是很有可能这个车主他就是平时处处啊，他的自尊心可能受挫，对吧？他没有什么成就感。那么在这件事情上面，他面对眼前的这个保安，哎，他瞬间有了这种优越感，他觉得说我可以理论一番，而且这个堵门呢，也不会有什么严重的后果。那么对于保安师傅来讲，这份工作本身也没有什么成就感，对吧？而且经常也会受到一些委屈。我相信没有哪个保安师傅说要干这个工作干一辈子，他也是向往将来更好的一个生活，对吧？他对于这份工作也不会说有什么远大的抱负。作为一个外乡人来临打工养家糊口，一份工作而已。所以呢，我把我的问题给你解释到位了，你听就听，不听拉倒。所以你说这个保安跟车主之间情绪闹对立，对不对？最终损失的是我们这些后面的车主，浪费时间。那么对于他们来讲，车主是不怕耗时间的，那保安更不怕耗时间，无所谓，那就耗呗，对不对？所以今天咱们聊的虽然是停车场的一些纠纷，但是大家应该也听出来了，实际上呢，我是想表达一种生活上的状态。一种心态，我觉得啊，咱们虽然是一个汽车类的节目，但是呢，也没有必要说期一期都去聊那些很枯燥的评车内容。有车一族其实天天面对的是什么？是各种各样的使用场景，对吧？停车场的那些故事，其实远远不止我今天聊的这些。我们经常会说啊，一边开车一边发脾气啊，那为什么呢？大家想一想。是不是因为就我是希望别人按照我的想法那么去开车啊？他、啊、稍微变个道，我就开始发火，对不对？他如果开的比我快了，我也发火啊；开的比我慢了，我也发火。那么你说，别人隔着车窗，他又不是你肚子里面的蛔虫，他怎么知道你的心思呢？对不对？你就算摇下车窗，你跟他说，哎，哥们儿，你在前面这么好的车，怎么开那么慢？你觉得说跟他说了，他就会开得快吗？他该开得慢还是开得慢，是不是？他也没必要跟你解释。所以说呢，不管是在路上开车也好，还是在停车场停车也好，对吧？难免会遇到一些这种糟心的事情。那么怎么才能说让自己心态平和呢？我觉得最关键的一点啊，就是减少对自身的期望。也就是说，你不要对别人要求太高，你把自身的期望值降低一些，你这样就会如释重负了。这个呢，就好比身边的女生天天哭着喊着，对吧？夏天的时候要减肥，夏天的时候减肥那是骗鬼的，对吧？等你减完了，这个夏天都过去了，真正要减应该是冬天，对吧？秋天、冬天，但是秋天、冬天呢裹的比较多，她又觉得无所谓，不用减。<笑>所以呢，你看这是多么的一个纠结的事情啊！但是如果有一个女生她告诉你，她说无所谓，对吧？胖瘦都是天注定的，不必要去费心减肥，也不用去为这个青春难住而烦恼。那他的生活会多么的愉快？你想一想啊，身边肯定有这样的女生，是不是？但是呢，更多的人还是会去对比啊，对比什么呢？比我好太多的我比不了啊，比我差太多的呢，我又不愿意去比，就是对比身边差不多的这些人啊，不管是生活环境也好，还是工作环境也好，都差不多。但是有朝一日发现说，平时跟我差不多的人突然之间混得比我好很多，大多数的人呢，应该讲心里面都会有一种失落感，对不对？我曾经呢，就有一种感觉，这个保安师傅当中啊，年纪比较大的，就特别是那种好像年纪应该已经退休的这样的一些，呃，老爷子，他们呢，相对来讲服务态度好一点的会居多。但是呢，越是年轻的，有的时候说话就比较冲一些啊，不知道大家有没有感觉到？但是呢，也有例外的情况啊，比方说我的一个老同学啊，就我以前初中同学，节目里面好像曾经提到过他。那么他呢？以前在初中的成绩一直都是垫底啊。后来呢，技校毕业之后就到了一家国企啊当工人。那么之后呢，家里人觉得他这个混啊也不是回事就赶紧给他找了一个这个同村的姑娘，就结了个婚。那么结婚之后，他就发现这个姑娘家里条件比自己想的要家境更殷实。那么他原本以为两家也差不多，对吧？后来呢，就老丈人说给他买个车，他说呢买什么车呢？他也不想开好车，他自己的原来是个荣威嘛。老丈人讲说，你要实在不想开呢。不行，把我的车给你。他说你那桑塔纳还不如我的荣威呢。老丈人说不是桑塔纳，他说我的工厂里面啊停了一台宝马五系，当时我那哥们儿都震惊了。我哥们儿说你这天天开桑塔纳，你哪来的宝马五系啊？他说这个没桑塔纳开得舒服啊。他说五系没桑塔纳舒服，所以那车就经常丢到这个厂子里面。有的时候他们其他的一些领导要开，给他们开。那么这个厂就是他们家的啊。后来呢，他们家这个工厂也拆迁了，他们家的女方男方的房子也拆迁了。前前后后分到的这个房子啊、票子啊，啊、呃，这个是比较多的啊。他都不好意思跟我们哥们儿去讲，他也要低调嘛，对吧？那么他干什么工作呢？他就是干保安啊。老丈人让他去厂子里面说熟悉一下业务，今后呢能接班，他不要，对吧？这哥们儿说：“我自己知道，我自己没有文化，这一辈子呢，他说我的愿望就是老老实实当个保安，对吧？混到退休就结束了。”然后下了班回家陪陪老婆孩子，他说我也挺乐意这样子的啊，我也没什么远大抱负。老丈人一开始呢还天天骂他，到最后呢想想看也就算了。后来呢家里面又生了一个二胎啊，这个哥们儿呢没事回家带带孩子陪陪老婆啊，小日子过得真的是无比的滋润啊。那么我曾经就问他，我说你家里面老丈人有工厂对吧？然后呢你去随便挂一个什么虚职混一混，老丈人随便给你发点零花钱，讲出去嘛你还是个什么什么总对不对？你为什么就不去呢？一定要当个保安？当保安好吗？他跟我讲说：“那不一样，对不对？你在老丈人家里面去工厂，不管当什么职位啊，你最终拿的是老丈人的钱、舅人家的钱，你腰杆子挺不直。你说我当个保安，我哪怕一个月就挣个几千块钱啊，我花的是自己的钱，啊。我觉得心里面舒坦啊、哎，舒服。你别说啊，这哥们虽然说成绩不怎么样啊，但是你不能说他没文化啊，他很多的事情呢，应该讲想的比我们其他的一些人都要透彻。那么。”我说你老丈人又不是不给你钱，他说哎那不一样，老丈人给过来的钱是补贴我们家里面的家用，而不是说给我花，这是两个概念。我去上班当个小保安，我自己挣的钱我自己花，我腰杆子挺得直。哎，这个话说的也没毛病。然后我就问他了，我说那你在平时工作当中难道没有委屈吗？他他说怎么可能当保安没委屈，经常受委屈。但是呢，受委屈就受委屈呗，就当保安受委屈不很正常吗？对不对？下了班我衣服一换我就正常回家了，他能拿我怎样？他跟我讲说：“这个呢，其实见的人多了，他也就清楚了。凡是对像他们这种保安发火的人，自己本身也没多大的本事。他本身对这个工作来讲，又不是靠他养家糊口，对不对？他要如果说有遇到吵架的客户了，那怎么办？那就喊领导呗。这个事情我是该公事公办的，我现在解决不了。那该我做的都做了，那么不该我做的，我一概不问。领导你怎么处理，我就按照你说了办。反正呢，这个我这个兄弟也不想升官发财，当个小保安啊，没必要跟人急眼。”所以我当时就说了，我说你解释了半天，其实就是一个字，就是混呗，对吧？也不想当领导，然后遇到什么事情呢？解决不了就推给上面的领导解决。他说，哎呦，他说如果能混得好，也是个本事，对吧？关键是混成什么样子，你自己要有一个心理的预期，对不对？我就想当个小保安，我什么都不想。所以说他这个呢，应该不能算是一个大概率的事件，但是我觉得这个哥们儿很有意思啊。从他的身上呢，我也是学到了很多。说实话呢，现在有些人开着豪车，穿着呢也很光鲜，但是呢，他不一定活明白了。那么有一些人呢，你看他好像说职位比较的卑微，收入也不是很高，对吧？感觉好像没有什么成就感。但是呢，他这些人可能悟出了一些做人做事的道理，你都不一定明白。停车场呢，它只是个小小的社会啊，我们呢，可能在这里面有逆行的，有乱停的，有对保安不屑的。其实这都是自己自身的一个素质体现，我觉得 B 站上面有一个叫做罗翔说刑法啊、哎，这个很有意思，我建议大家可以去看看。我的天 ，B 站粉丝八百多万，随随便便一个视频一两百万播放量，五六百万的播放量。那我最近也是在追他的这个视频啊，其中有一期节目他是说到这个关于找对象非常有意思。他说这个女生找男生怎么去判断对方是否是值得自己托付一生的伴侣呢？他说这个找对象的时候啊，你就去看。不光是他对你的态度，对你父母的态度啊，很多女生就觉得说你对我好，对我父母好那就行了。其实这个判断是错的。你想一想啊，一个男生当追你的时候，他怎么可能对你不好，对你的父母态度不好呢？那么我们应该看他什么呢？要看他对地位不如他的人的态度。比方说啊，你可以看他对服务员的态度啊，对保姆的态度，对司机的态度，对保安的态度。我相信啊，没有一个人说能24小时都活在面具里面。你只要注意观察他的一些细节，比方说语气啊、眼神啊这种态度啊，你就能看得出。就这个人，如果他对于身居高位者奴言婢膝，如果对身居低位的人呢趾高气昂，那他肯定是属于那种。啊，很难说发自内心的去尊重别人的人，他将来结完婚之后啊，也不会尊重你，也不会尊重你父母，所有人对于他来讲都只是一个工具而已。那么有人可能听到这里啊，觉得说三刀今天这期节目有一点点鸡汤了啊？难道说我们在外面被人打了都不能还手吗？这里面呢，哎，还真可以普及一个知识点，就比方说我们在停车场里面啊，跟人家争吵了，或者在路上啊开车跟人争吵了，如果对方不讲理，上来啪啪扇了你两个耳光。这个时候，大多数人会怎么办？我们听友里面肯定是男生居多啊，血气方刚，那么肯定是瞬间就还手了嘛，对不对？那么当然了，也要看能不能打得过，打不过就跑，打得过就打，是吧？其实呢，等进到局子之后，很多人就会讲啊，说这个呢是对方先动手的啊，我呢是正当防卫，对吧？这个其实算不算正当防卫呢？不算啊，这个我问过相关的专业人士了，不算，这个就叫做斗殴。因为按照相关的法律规定啊，遇到这种情况、啊，你应该是克制自己。然后离开现场，后续再采取相应的方式方法来进行维权。那么只有什么情况呢？就是对方对你穷追不舍啊，依然。逮着你锤，对不对？这个时候呢，呃，你感觉到说威胁自己的人身安全了，你才可以还手，算正当防卫。但是正当防卫这个事情呢，虽然不用负刑事责任，但是关于这个正当防卫的认定是比较困难的。所以说，你不要动不动一还手就说人家先动手，我是正当防卫，对吧？我就还手没事了，其实都是有事的。简单来讲，只要是动手就是斗打赢坐牢，打输住院，都得赔钱，这是必然的结果。那么我刚刚前面提到那个 B 站的罗翔说刑法真的是挺有意思的，也是强烈建议大家去看。看一看啊，给自己也普及一些法律常识。那么他其中有一期啊是讲这个家庭暴力的啊，就是老公打老婆，到底应该老婆怎么处理啊？他其中的观点非常有意思啊，说这个女生为什么越是被打，越是被家暴，那这个女孩子呢就越是感觉粘着这个男人，感觉好像离不开他了。他说这里面存在一个心理变化，就是这个女生越是被打，她就越没自信，越没自信她就越有依赖感。所以你会看到好多女生说，哎，为什么她被打成这个样子都不离开这个男人呢？他因为他已经把他的自尊心打得没有了，把他的自信心打没有了，他只有去依赖身边的这个男人，所以呢，他就会有这样的一种感觉。那么他就给了很多法律上的一些相关的解释，应该怎么去处理。所以身边如果有家暴的一些朋友，你可以把那期节目推给他看啊，推给女方去看，应该说会非常非常对他有帮助。那么最后呢，我还想说一句啊，就是一个知识越贫乏的人，他就越是拥有一种莫名其妙的勇气和自豪感。因为他知识越贫乏，你所相信的东西就越绝对，因为你根本没有听过与此相对立的观点。那么说人话是什么呢？就是落后使人骄傲，进步使人谦虚。越是一知半解的人，他就越有自信。这就是现在我们看到的网络键盘侠啊，他们共同的特点：秘知自信，对不对？这也是非常著名的邓林克罗格效应所解释的现象。能力欠缺的人更加无法认识到自身的不足。所以呢，今天这期节目啊，百事全说呢，我也是希望啊，通过自己一点点绵薄之力。啊，看到了青岛的这个停车场打架的事件，我希望表达一下我的观点。虽然说没就这个事情本身说谁对谁错，但是通过我自身的一些小故事，跟大家说一说，呃，我的一些想法。啊，我也不是一个完人，大家也听到了，我也有情绪，我也有发火的时候。虽然说也为了两碗鸡汤给大家喝，我自己也喝了一半，但是说到最后呢，还是讲到底是一个心态的调节，让听到我节目的人知道，开车在路上，在停车场里面去停车，心态放平和，遇到了事情，对方如果是讲理之人。咱们就好好的聊一聊，如果对方不讲理，咱们如何调节自己的心境，对不对？想想办法，怎么去巧妙的处理。啊，那么硬碰硬的说上去怼，那肯定不是一个最好的方法。但是因为对方的无知，让自己去受气。那么我在节目最后也说了，首先这条路是走不通的啊，其次你是得不偿失。你说是不是？好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有内容。感谢大家的收听和陪伴。那么关于停车场发生的故事，我相信大家呢也有许多想要跟我们分享的，是不是？欢迎在节目的下方留言，留言互动呢是对我最大的支持。我们也会在每期节目的下方抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢，打一个小广告。呃，第一批的我们的 T 恤呢，已经全部卖完了啊。最近呢，盾牌告诉我说，我们的第二批的 T 恤也印出来了，但是第二批的货比较少，啊，大概也就是五十件左右。我们下个星期一的中午十二点钟开售。那么这个版本的 T 恤呢，跟前一个版本比呢，还是有一点差别的。这个版本的 T 恤呢，料子是一样的，但是做的这个设计比以前稍微的 fashion 一点，时尚一点啊。希望大家看好了这个版型再下手。那么另外就是这一批的 T 恤呢，做的这个型号比上一批。呃，略微的大了一点，就是如果你要是选择 L 号啊 M 号的时候，你稍微的问一下盾牌这个尺寸好不好啊？就是稍微麻烦大家一下，那么也希望大家呢，这个最后几十件，如果真的想要的时候，星期一中午十二点不要忘了上线，应该很快就卖掉了,了。那么以后如果在停车场里面两台车遇到点小争执啊，推开车门下来一看，嚯，穿着百车全说的衣服，行了，这个事情了了啊，给刀哥一个面子啊，会不会有这样的这种情况？<笑>好的，那么今天这期节目就到这里，下面是关于上期节目的留言互动环节，上期呢。咱们聊的是这个小鹏 P7， 那么有的人讲说，哎呀，这 P7 的车子我不会考虑的，我买它不如买 Model 3， 买它不如买比亚迪。但是呢，我看到也有些人啊，呃，也提到了，就是说自己啊最近在考虑这个车，或者说已经订了这个车。我看到有一位这个叫听友幺九零幺六七七二七，他说，这个评论是我第一次给刀哥留言，我是个八零后，为什么今天会留言？是因为我刚刚开车在路上听三刀的节目，突然之间我就吓到了，因为32分钟的时候你突然喊了一句“你好，小鹏”，打开后备箱，当时吓到我了。因为我是小鹏 G3 的车主，我不知道你电台里面的人群有多少是开小鹏的，是不是跟我一样听到这个地方的时候突然就吓到了？结果还好啊，车子的后备箱没开，呵呵呵，啊，这个很有意思啊。小鹏车主的确啊，如果我要喊“你好，小鹏”。然后中间稍微停顿一条，然后再说打开后备箱，你的后备箱应该就开了。但是你在行驶的过程中，后备箱应该是不会开的。你要是停在那个地方听我的节目，很有可能就开了啊，很有意思的一条留言。那么下面一位听友叫59 i j c 啊，他说今天早上我和我的媳妇儿在车子里面一边听节目一边开车，那么呢三刀就说到一定不能让特斯拉起飞啊，媳妇儿当时立即表示赞同，说对的。为什么呢？因为我的媳妇儿啊，她经常和新能源汽车企业打交道，她觉得特斯拉真的是快要被那些 ZF 惯坏了啊！特斯拉的工作人员的态度和未来的小鹏汽车的这些工作人员比起来，高傲的不是一点半点。怎么说呢？这个人家有技术，而且人家有故事啊，而且人家确实也有钱。那么在这样的情况下，那当然 ZF 会去，对吧？让他过来去啊、呃、投资啊。但是今后他的路到底走的会不会很顺利，这还不好说。最近好像又开始扩张了啊，特斯拉最近又开始扩张。好了，我们看下一条留言，下一条呢叫做，呃 ，T R A V I S Travis 梅。他说：“三刀今天这期节目全篇都在讲小鹏 P7 的续航问题，但是现在真正买 EV 的族群啊，其实大多已经不考虑多长的续航了。”一般情况下 ，NEDC 在450公里续航上下就基本够用了。现在这个阶段啊，千万别想把 EV 当做油车来用，毕竟呢，充电设施不如加油站那么多啊。充电效率其实现在已经够快了，这也就证明了 Model 三在445公里的续航版的这个状态下，其实接受的人很多，卖得很好。那么我觉得现在新能源车呢，再去强调续航是死路一条。自己呢也开过小鹏 P7， 也开过 Model 三。P7 的后电机吵得要死，但是 Model 3明显没有。加速性能呢 ？P7 也是远远不如 Model 3。那么至于 P7 的后排空间啊，是一个人机设计的 bug， 那么并不是像你说的什么大长腿做的 OK。所以觉得说三刀这期节目的这个怎么讲呢？整体的评价啊是有点有失客观，啊有失以往的水准。那么作为一个长期听众呢，有点失望。那么看到这条留言呢，我当时就反思了一下，我说这个我在聊的过程中，难道真的就不够客观吗？但是这是我真实的一个试驾下,下来的体验。所以呢，我觉得道理呢是越变越明啊。那希望这位听友也能在我们的节目下方继续说说，我想问你的几个问题点。第一个就是你说续航不是关注的重点，但是我认为它是的啊，不仅仅消费者关注，厂家也关注。那么如果你觉得说现在消费者根本就不关注续航这个问题了，那我想问，那特斯拉为什么要出一个600多公里的这个长续航的版本呢？那么第二一点就是。Model 三跟 P 7这两个车我也开过，但是呢，电动车普遍都是车内静音做的比较好，我没有觉得两个车之间有什么明显的差别。那你又是如何听到了它的后轴电机特别特别的吵，吵得要死呢？对不对？有没有相关的数据可以拿出来说话？就比方说车内的 NVH。小鹏 P 七哇就非常的不好，但是呢，诶，这个 Model 三啊、呃、，NVH 做的非常好，有没有这些数据支撑？那么第三一点就是你说这个后排空间啊，对吧？它的人机设计是有问题的，那它具体的人机设计的 bug 这个问题在什么地方？能不能也在节目下方我们交流一下，对吧？你可以在上期节目留言，也可以在这期节目留言都没问题啊，给给盾牌私信给我也可以，反正你也中奖了啊，反正还是希望大家呢。这个多多在节目下方留言，我的节目呢肯定不是完美的，但是评论区呢大家可以补充，也可以交流，没有问题，打我的脸都可以啊，这、就是一个非常自由的交流平台。好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么读到的这三条留言的听友呢，尽快联系盾牌四六四幺五二五四是我们的微信号，那么尽快联系他，我们可以给你发快递。那么如果大家想要咨询新车跟二手车的问题，或者说想进我们的微信群，跟我们的其他听友一起交流，也可以加这个微信四六四幺五二五四。46415254, 当然。最近啊，我们是在做这个 T 恤，还有就是遮阳伞啊。最近天气是越来越热了啊。你包括像这个青岛，他为什么要打架呢？就是因为车子里面热，是吧？我们的这个遮阳伞，我一直在用的，也非常的不错。你也可以去加盾牌的微信四六四幺五二五四去看一看。这个我觉得真的是可以打个广告啊，因为这是我自己在用的，确实不错。每天晚上回到小区停好车，因为我是路面嘛，路面停车场，我就把那把伞撑起来，放到前面的这个挡风玻璃的位置，两边的遮阳板一放好，第二天车内很明显就没有前一天如果。不撑伞的话，呃，有那么热了，对吧？有温度下降的比较的明显，而且全网小号七，呃，大号七十八，小号六十八，包邮。我这里大号 49， 小号 43， 包邮，不用比了，也不要说什么左拐右拐了，就这个价格。如果真的有需要，来一个啊！如果你说我不怕热，那就没没什么好说的了。<笑>你像我的威马一样，你说你能远程启动开空调，那你是不需要，但你要每天记得要开空调。我自己的车有远程启动，我都记不得，还不如撑把伞呢。行啊，那么今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。